0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Auf Deutschland ist Verlass, das spüren wir. So einen Verbündeten zu haben, ist die tollste Sache. Das hat der ukrainische Botschafter in Berlin, Makeev gesagt, als er bei der Gedenkveranstaltung zu einem Jahr Ukraine-Krieg in Berlin sprach, neben Bundespräsident Steinmeier. Obwohl der Diplomat an diesem besonderen Tag jede Menge zu tun hatte, bekam ihn unsere Hauptstadtkorrespondentin Kostolnik gestern doch noch vor das Mikrofon für ein sehr persönliches und beklemmendes Gespräch. Ihr Land hält seit einem Jahr Stand, entgegen vieler Prognosen. Aber wie lange geht das noch? Ich meine, Waffen sind das eine, aber wie sieht es aus mit den Soldatinnen und Soldaten, die bei Ihnen kämpfen? Wie viel haben Sie da denn noch?
1: Das ganze Land kämpft, nicht nur Soldaten und Soldaten. Natürlich sie sind sie die Ersten, die die russischen Panzer gegenüberstehen. Aber Zivilbevölkerung waren diejenigen, die unsere Geheimdienste sofort informiert haben was sie gesehen haben. Sie haben auch Fotos zugeschickt, welche Technik, welche russische Technik durch die Gegend fährt. Und das war auch sehr lebensgefährlich für die Menschen, weil nach der Besatzung haben die Russen alle Telefone geprüft. Das zeigt, dass Soldaten einen tollen Job machen, aber die ganze Bevölkerung der Ukraine alle dazu beitragen, diesen Krieg zu gewinnen. Und auch Diplomaten hier.
0: Was bedeutet der Satz, die Ukraine muss den Krieg gewinnen? Rückeroberung aller Gebiete plus der Krim und Putin gesteht seine Niederlage ein?
1: Ich wundere mich immer wieder, warum sind wir Immer gefragt nach Krim und Donbass. Da sind die besetzten Gebiete. Krim und Donbass. Krim ist seit 2014 besetzt. Auch Teile von Donbass seit 2014. Am Anfang des Jahres 2022 hatten wir 7,2 Prozent Territoriums unter russischer russischen Besatzung. Im März letzten Jahres, als Russen sehr nah an Kiew angekommen waren, waren es fast 20 Prozent des Territoriums. Es geht um wirklich um Gebiete und um Menschen in den besetzten Gebieten.
0: Verstehen Sie die Zurückhaltung des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz, der ja nie sagt, die Ukraine muss den Krieg gewinnen. Ist das feige?
1: Ich habe mit vielen deutschen Politikern darüber gesprochen. Und ich habe auch gesehen, welchen Weg diese Politiker zurückgelegt haben. Ein Jahr nach dem Überfall, ein Jahr nach der Zeitenwende. Und ich sehe auch die Betrachtungswende hier in Deutschland. Und je mehr wir, Ukrainer, unsere Geschichten hier in Deutschland erzählen, je mehr ich mit Politikern, auch hinter verschlossenen Türen, mit aller Ehrlichkeit die Situation schildere, desto mehr werden wir Ukrainer unterstützt. Ich glaube, in dem, was der Bundeskanzler und diese Bundesregierung tut, sehen wir, dass uns geholfen wird, damit wir diesen Krieg gewinnen.
0: Gehören dazu auch die Kampfflugzeuge?
1: Wir müssen jetzt in dieser Phase, wo wir fast alle Waffenhürden überwunden haben, wir müssen hier sehr praktisch sein und inhaltlich. Und wenn unsere Luftwaffe mir sagt, dass gerade die deutschen Flugzeuge, sei es Tornado oder Eurofighters, gerade das ist, was wir brauchen, dann gehen wir in die konkrete Gespräche über bestimmte Typen von Waffensystemen. Solche inhaltliche Gespräche waren immer da gewesen, mit Deutschland über Panzerhaubitzen, über Flugabwehrsysteme, über Panzer und schützenpanzer, deswegen sage ich, wenn es dazu kommt, werden wir diese Gespräche mit der Bundesregierung unbedingt führen.
0: Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer, das sind zwei prominente Stimmen in Deutschland, wollen einen Aufstand für den Frieden, nennen sie das. Sie wollen das auch hier in Berlin, was antworten Sie denen? Wir wollen auch
1: Frieden in der Ukraine. Aber wir wissen ganz genau, dass Frieden muss erkämpft werden muss. Der fällt nicht vom Himmel. Deswegen Forderungen zum Frieden müsste doch an Russland gerichtet werden. Stoppt diesen Krieg. Europa braucht Frieden. Das wäre die richtige Botschaft. Aber leider das Wort Russland, Verantwortung, kommt nicht über die Lippen von vielen Friedensbewegungen hier in Deutschland.
0: Ihr Vorgänger André Melnik, der war, sage ich mal, so etwas wie der Stachel im Bewusstsein der deutschen Öffentlichkeit, nicht immer besonders diplomatisch, was ihm auch viel Kritik eingebracht hat. Sie sind sehr viel gemäßigter im Ton, das konnten wir jetzt ja gerade auch hören. Befürchten Sie aber nicht, dass die Deutschen immer müder werden, was diesen Krieg betrifft? Also man merkt das ja, auch wenn man sich unterhält mit normalen Leuten auf dem Land, die einfach sagen, jetzt, jetzt muss doch irgendwann auch mal Schluss sein.
1: Das höre ich immer wieder. Und da erkläre ich, was heißt ein Schluss? Wollen Sie jetzt nicht mehr von der Ukraine hören? Oder können Sie damit abfinden, dass die Gräueltaten weiterhin von Russland Sicherer wird man nicht, wenn man wegschaut.
0: Das ist ja ein, ein, ein großes Trauma. Es ist ein ganzes Land überfallen, eine Million Flüchtlinge. Denken Sie da manchmal drüber nach, wie das, wie das wird nach dem Krieg? Oder sind Sie nur im, im Hier und Jetzt?
1: Natürlich, es kommen sehr, sehr viele Probleme mit den Menschen, die sehr traumatisiert sind. Und wissen Sie, meine Großeltern haben mir über die Gräueltaten des Zweiten Weltkriegs und der deutschen Besatzung erzählt. Und die haben gesagt, das, was, was die Deutschen immer, immer noch sagen, nie wieder. Ich konnte es mir kaum vorstellen, dass meine Tochter seinen Enkelkinder erzählen wird, wie war es unter russischen Bomben und unter russischen Marschflugkörper. So ist es. Und je schneller wir unser Land befreien, je schneller unsere Leute von der Besatzung befreit werden, desto größer sind die Chancen, dass dieses Trauma schneller vorbei ist. Leider wird es Jahrzehnte dauern und Generationen mit einbeziehen.
0: Es gibt unterschiedliche Prognosen, wie lange dieser Krieg noch dauert. Ihr Präsident sagt am Ende des Jahres, ich bin sehr sicher, dass Sie das auch so sehen. Da ist sehr viel Hoffnung dabei. Zweifeln Sie manchmal an diesem an diesem Glauben, den Sie dringend brauchen?
1: Das ist eine Hoffnung, das ist ein Zuversicht. Wir wir kämpfen. Wir haben keine andere Wahl. Ich bin mir sicher, dass wir gewinnen.
0: Haben Sie russische Freunde noch?
1: Vielleicht zwei, also russische, aus Russland stammende möglicherweise. Es ist sehr kompliziert, einen russischen Freund zu haben, der sich wegguckt. Und diejenigen, die ich noch kenne, die haben von Anfang an diesen Krieg verurteilt und die Verantwortung auch auf sich genommen. Das passiert leider Gottes nur im Einzelfall. Also eine Hand reicht mir, um alle Russen aufzuzählen, die auf mich gekommen waren mit solchen Worten. Ich schäme mich, ein Russe zu sein. Verzeiht uns bitte, dass wir euch angegriffen haben. Wie viele Generationen werden vorbeigehen, dass Russland einen demokratisch gewählten Präsident hat. Und dieser Präsident nach Kiew kommt, zu einem Denkmal der ukrainischen gefallenen Soldaten kommt und dort, wie Willebrand, sich kniet. Ich befürchte viele, viele Jahrzehnte und viele, viele
0: Generationen. Herr Botschafter, jetzt würde ich Sie noch bitten, diese drei Sätze zu Ende zu bringen. Wenn ich an Wladimir Putin denke.
1: Ich vergesse ihn sofort.
0: Frieden ist für mich ein Kampf. Das letzte Mal aus vollem Herzen gelacht habe ich.
1: Ich erinnere mich nicht daran.
0: Herr Botschafter, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Alexei Makeev, der ukrainische Botschafter in Berlin, mit ihm hat Barbara Kostolnik gesprochen.